1: Da sind sie wieder, die zwei Damen mit und ohne E, Stapel und Lampe. Sie sprechen über Marketing, Sales, Conversion und richtig dreckigen Sales, sowie über die kleinen Sternstunden des Verkaufs. Hallo Barbara.
0: Hallo Katharina.
1: Schön, dass wir uns sehen. Ähm, vorab, wir hatten irgendwie ganz groß angekündigt in unserer letzten Folge, dass wir kurz und knackig werden. ja, Das hat nicht so richtig geklappt. Also, wir optimieren da weiter. Mensch, wir neigen aber auch so ein bisschen dazu, äh, dann nochmal zu tief reinzugehen. Ne?
0: Ja, wir geben uns heute nochmal Mühe. Was ist das Thema heute? Ich nenne es mal. Es ist B2C. Wie sieht der Verkaufsprozess denn da aus? Weil, wir hatten ja letzte Woche die etwas mh, länger gewordene Folge, nämlich den B2B-Sales-Prozess. Frau Stapel, wie sieht da aus, der B2C-Verkaufsprozess? Ich
1: frage diesmal nicht, wo er anfängt. Genau, das ist jetzt die große Frage. Also, wie setzen wir im B2C ähm, einen Verkaufsprozess auf und wo unterscheidet er sich elementar vom B2B-Verkaufsprozess? Ja. Ähm, oh, warte mal ganz kurz. Ich mache mal kurz Pause. So, Da sind wir wieder. So. Gut. Ich glaube, im B2C-Bereich ähm, da sieht es gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Also, ich finde, im B2B-Bereich wird deutlich mehr ähm, Bauchgefühl-Geschichten gemacht als im B2C-Bereich. Das ist zumindest mein, ähm, meine Erfahrung, äh, die ich gemacht habe. Aber auch hier sehe ich Parallelen. Also, zum einen müssen wir natürlich Hausaufgaben machen, wie vorher auch. Das heißt, wir müssen darüber wissen, ähm, wie ist das aktuelle Kundenkaufverhalten. Ja meine Kunden tatsächlich Kunden geworden, welche Maßnahmen haben dazu geführt und auch hier müssen Sales und Marketing natürlich zusammenarbeiten, wobei wir natürlich auch im B2C-Bereich nicht ganz, na, ja, das kann man auch so nicht sagen, das ist auch branchenabhängig manchmal, aber die, ähm, die Schnittstelle Sales und Marketing sehe ich im B2C-Bereich ein bisschen besser bedient als im B2B-Bereich.
0: Ja, ich bin dabei. bei Ich würde sagen, ähm, der, also ich sage ja mal ketzerisch, ein B2C-Unternehmen braucht gar kein Marketing, sondern soll einfach nur ein Sales-Team haben. Und zwar ein Full-Digital-Sales-Team. Dann läuft die Nummer. Ähm, ich weiß, klingt immer so ein bisschen ketzerisch. Aber ich würde sagen, hm? Ein bisschen. Aber es ist
1: so? <lacht> ich denke parallel nach, aber ich glaube, du hast recht. Ja. ja, weil ansonsten, ja so wird es auch, glaube ich, auch handhabt in der Praxis heraus, weil die Schnittstelle sehe ich da auch nicht als, Nein. sehe ich auch wirklich nicht so als als nee. also es gibt die zwei Abteilungen, keine Frage. Ja. Aber die verschmelzen deutlich mehr ineinander.
0: Die verschmelzen de de deutlich mehr und wenn du gut Funktionabler hast, dann sind es zwar eigentlich zwei Abteilungen, aber wie gesagt, ketzerischer Blick von draußen, dann ist das ein hochperformantes, ich nenne sie jetzt mal ein Performance-Sales-Team anstatt ein Performance-Marketing-Team, aber am Ende des Tages ist das im besten Falle wirklich eine Mannschaft, ein, ein, ein Ruderteam, äh, vorne ihr kennt jetzt, habt einfach mal das wikinger Wikingerboot im Kopf und einer brüllt vorne, dann funktioniert das am besten. Du hast aber auf der B2C-Seite ja trotz alledem auch immer noch Geschäftsmodelle, wo wir meistens fast B2B-lastig werden. Und dann haben wir meistens diesen Wechsel in den Offline-Bereich, Schrägstrich in hochpreisige Geschichten. Und ich ja. würde sagen, da ist immer der Unterschied, B2C hat viel auch mit dem Preis zu tun. Und je höher die Summe wird, umso ähnlicher wird es dem B2B.
1: Ich war innerlich gerade, deswegen habe ich ganz kurz parallel mit nachgedacht, ich, ähm, ich fand Douglas irgendwie als ein, ein Beispiel, was mir da in den Kopf gekommen ist. Ja, ähm, Da finde ich, kann man das sehr, sehr gut sehen. Die äh, ver verschwimmen ja auch gerade etwas, ne? Gefühl. Ja. Ähm, ja, da würde mich tatsächlich mal ein Blick hinter die Kulissen interessieren, ähm, wie die B2B B2 und B2C tatsächlich trennen.
0: Ja, genau. Also da... da ja. Genau. Also ich denke, dass wir auf der B2C-Seite ist der Verkaufsprozess und im besten Falle mit dem Marketing, ich nenne es jetzt wie gesagt mal einfach mal anstatt High-Performance-Marketing, High-Performance-Sales für voll digitale Abbildungen ähm, extrem wichtig, weil auch hier, warum? Naja, B2B, je nach Preis, sind einfach extrem schnelle Entscheidungen. Hm? Also ich meine, im B2C-Bereich denke ich nicht 15 Minuten darüber nach, ob ich jetzt die Butter kaufe oder nicht, also es passiert einfach nicht, ähm, also ich habe einfach andere Parameter, die das Konsumentenverhalten ähm, treiben und zwar egal ob bei Butter, Lippenstiften, Schuhen oder sonst irgendwas, es ist einfach ein schnelleres Business und erst ab bestimmten Preispunkten verändert sich diese Geschwindigkeit rein verlangsamer Verlangsamung und je größer der Preis wird, je komplexer es wird, umso ähnlicher wird der Spaß dann am Ende des Tages in einem B2B-Verkaufsprozess.
1: Ja, wobei ich, ich glaube, das müssen wir jetzt nochmal glatt ziehen beziehungsweise nochmal deutlich machen für alle, die B2C machen, weil wenn du dir jetzt zum Beispiel Online-Shops anguckst, mhm. ja, das wäre jetzt so ein klassischer B2C-Bereich ne? ähm, die verkaufen ihre Produkte alle gleich und das prangere ich tatsächlich an, weil die, ja. jetzt, das, das ist unfassbar, also auch hier B2C muss genauso wie B2B raus aus der Distribution
0: Ja, ja, definitiv,
1: Gottes Willen und ich glaube, dass die ähm, dass sie sich ein Gutes daran tun, endlich mal zu verstehen ähm, wie Kunden bestimmte Produkte auch tatsächlich kaufen also ähm, neulich habe ich was gelesen, weil du Butter sagtest dass jemand sagte, naja wie verkauft man am besten Lebensmittel und dann habe ich so für mich gedacht, was ist das für eine bekloppte Frage also ja. da findet doch reell überhaupt gar kein Kaufentscheid mehr statt das nee. ist doch Quatsch, also das ist doch kompletter Quatsch, darüber überhaupt sich Gedanken zu machen und das fehlt mir tatsächlich noch. Also da ist etwas, wo ich glaube, dass der größte Hebel im Aufbau eines Verkaufsprozesses überhaupt erstmal daran liegt, zu verstehen. Ja? Also wie kaufen unsere Kunden oder überhaupt Kunden derartige Produkte, ja, um erstmal die, die Basic zu verstehen und dann ist es aus meiner Sicht genauso wie beim B2B auch. Du musst halt gucken, was funktioniert, und musst das dementsprechend aufsetzen. Und ich fand die Idee vom letzten Mal von dir, finde ich persönlich auch sehr, sehr hilfreich. Das klingt so banal, aber nimm dir einen Zettel und einen Stift und mal jetzt mal auf. Diese ja. Visualisierung eines Verkaufsprozesses ist so gold wert. Das klingt so banal. Das klingt, aber ist es nicht.
0: Nee, es ist es ist super nicht trivial und es muss auch ähm, wirklich regelmäßig gemacht werden. Und ich habe noch kein Unternehmen, egal in welcher Position ich da reingekommen bin, ob interimsmäßig ähm, oder Consultantmäßig oder als was auch immer ich da regelmäßig durch die Gegend hüpfe. Das ist immer wieder einer dieser ersten Prozesse. Wo verkaufen wir was dann? Ähm, wie, wie sieht dieser Prozess aus? Wie, wie Wie sind die Einzelteile? Und da merkst du einfach, dass ein Teil, je nachdem, du wirst immer was finden. Also selbst bei den ganz tollen Unternehmen, wo du sagst, hey, die haben einfach einen super Onboarding-Prozess, aber dann lagts meistens auf der Seite, dass wir nicht genügend Interessenten auch von mir ist eine Website bekommen oder halt wirklich so dieses dieses in das Gehirn des Kunden reingucken, ja, ich bin bei dir, Lebensmittel, was ist denn das für eine Überlegung? Also nein, weil ein Stück Butter für 3,49, was die Gold jetzt zwischenzeitlich kostet, liegt halt neben einem Stück Butter, was 1,49 kostet. Die Rahmenbedingungen ähm, im B2C sind anders und die sind teilweise... Rahmenbedingungen können sowas sein wie Darstellung in einem Shop. Das habe ich im B2B-Bereich häufig nicht. Also ich muss Aufwand betreiben, um meine Dienstleister zu vergleichen und unterschiedliche Angebote einholen, während ich in Zweifelsfall im B2C im gleichen Laden das fast identische Produkt habe. Das heißt, Commodity-Sale betreiben muss, was ganz was anderes ist als ein Service-Sale, was ein ganz anderer Entscheidungsprozess ist. Und dann eben, bleiben wir mal kurz zeitkritisch, 2023, natürlich, vielleicht habt ihr unseren Report ja schon gelesen, ähm, dann solltet ihr schon gesehen haben, dass wir solche Sachen aufgegriffen haben wie, huch, der Unverpackt-Laden, ähm, irgendwie läuft das Konzept nicht mehr so ganz. Ähm, ja, warum wohl? Ja, weil natürlich B2C immer viel auch mit der Außenwelt zu tun hat und damit wie viel Einkommen und wie auch die grundsätzliche Stimmung zu tun ist. Und während B2B sicherlich mehr so ein, naja, wir setzen nicht so auf Daten, machen mehr so Bauchentscheidungs-Business häufig ist, haben wir natürlich nicht diesen extremen. Naja, wenn die Grundstimmung total beschissen ist, dann ähm, muss B2B muss man da noch schon sehr viel härtere Entscheidungen treffen. Das hast du in B2C einfach alles.
1: Ähm, ich will nochmal auf einen weiteren Aspekt raus im B2C, ähm, der aus meiner Sicht komplett unterschätzt ist. Hm. Und das ist ähm, das Thema Produkt. Ja. Also Produktentwicklung im Bereich B2C wird so unfassbar unterschätzt. Hm. Also, weil du gerade Butter sagst, es gab ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, gerade diese ähm, Oh Gott, wir haben Mineralöl in unserer Butter und vergiften uns ja. gerade. Ähm, äh, also keine Sorge, die Bauern vergiften uns nicht mit mhm. Mineralöl, sondern es geht um die Verpackung. Ja. ja? Und dann gibt es eine, ähm, die mineralölfrei ist, die anders verpackt ist, aber jetzt halte ich fest, die ist in einem großen Stück so das, ja, und jetzt, du lachst, aber das Problem ist, die Leute kaufen es nicht, weil, und das ist total paradox, weil es nicht in ihre Buttertupper passt oder Butterbrösschen. Ja. So banal. Völlig.
0: Es ist so banal, wie es ist. Die, die, die Entwicklung, die Produktentwicklung ist immer wieder etwas, was Leute komplett unterschätzen. Guckt euch, wer Spaß dran hat, guckt euch mal Kickstarter-Kampagnen, die ganzen Startup-Szenen an. Welche Ideen da da sind, guck dich mal Ideen von vor fünf Jahren an, die könnte man jetzt irgendwie mal so, so ein Hütchen zaubern, weil jetzt ist der Markt langsam reif dazu, aber ja, eine Butter, die nicht in meine 250 Gramm Butterdose hineinpasst und ich bin auch so jemand, ich habe diverse Butterdosen schon wieder zurückgegeben, weil dieser blöde Butterblock nicht passt. Jetzt habe ich eine sehr schöne, wo ich bereit bin, die ist so schön, dass ich die Butter teile, ähm, aber ja, genau, ansonsten da ist der Mehrwert extrem hoch. Genau, da ist der Mehrwert extrem. Es ist eine historische, wunderschöne Butterdose, die ich auch noch mit der Hand spülen muss. Aber die ist so schön, war so teuer. Ähm, da teile ich jetzt die Butter. Aber es hat jetzt dann doch fast 40 Jahre gedauert, bis ich bereit war, meinen Butterblock zu teilen.
1: Ja, und das ist etwas, was für mich, also Produktentwicklung in dem B2C-Bereich ja. absolut im Verkaufsprozess äh, verortet ist, dass man einfach auch mal feststellt, sag mal, warum kaufst du denn gerade nicht? Ja, Bitte die Kunden wirklich fragen. Und das wird aus meiner Sicht im B2C-Bereich leider überhaupt nicht richtig gemacht, sondern da haben wir diese Pfanne-Logik noch viel mehr, ja, lustigerweise. Und diese ganzen wir kaufen nicht, weil ist verschenkt. Also ja. ich glaube, die größten Learnings im B2C-Bereich und deswegen muss das auf jeden Fall in die Planung mit rein, ist, warum brechen die den Kauf ab, warum kaufst du jetzt nicht, also was ist dein ja. Kaufentscheid dagegen und dass man sich dann auch sowas, ja, was man auf, deine Butter ist toll, aber sie ist zu groß <lacht> oder sie ist, sie hat auch eine komplett andere Form als die gängigen Butterdosen, das ist einfach ja. ein Problem. So. Und da auch nochmal,
0: ähm, wenn ihr mehr in voll digitalen Produkten, wir waren ja jetzt hier mit dem Butter mal sehr sehr hands-on in unseren Kühlschränken, ja. <lacht> aber auch bei voll digitalen Produkten, guckt euch doch ähm, zurück zu meinem letzten Mal Journal Retention, doch bitte mal an, warum ein Kunde denn vielleicht ein Produkt gekauft hat und dann kündigt, woran es liegt.
1: Simpel. Oder auch, wenn du Abo-Modelle hast, wie Fitnessstudio, ja, Fitnessstudio ist vielleicht jetzt ein blödes Beispiel aber oh, nee, gar nicht so ähm, wann ist denn die Wahrscheinlichkeit hoch dass der Kunde kündigt der, und das ist egal, ob du, wie gesagt, findest du grundsätzlich Abo-Modelle,
0: digitale Prozesse, digitale Produkte. Warum ähm, Warum habt ihr, habt ihr vielleicht gar kein Abo-Modell, wo ihr doch vielleicht Dienstleistungen oder Produkte habt, B2C, die einfach sich dafür eignen würden oder sonst irgendwas? Aber wirklich dieses Verständnis, und das ist ja das, was wir die, die letzten Jahre auch gesehen haben, dass der B2C-Prozess meistens auf eine Conversion-Optimierung der ominösen 3% hinausgelaufen ist, die 3% auf 3,3% nach oben zu bekommen.
1: Natur, und damit
0: bleiben, hm?
1: Ich kann dazu auch nichts mehr sagen. Echt. Ja, ich
0: auch nicht, aber damit haben wir ja 97%. Ähm, die solltet ihr, über die solltet ihr euch jetzt mal ganz dringend Gedanken machen. Ähm, wie es denn dazu kommen konnte, dass da 97% durch die Gegend eiern und aus euren 3% Frage... Wie viel sind denn nur Einmalkäufer und wie viel werden echte Kunden, über denen ihr echt eine Beziehung etabliert habt und so weiter. Also auch da nochmal der Aufruf, B2C und die diversen Tools, um Bewertungen und Co. bitte abzugreifen, sind kampfentscheidend. Weil, wenn sich der Kunde da einmal Mühe macht, ein bisschen was reinzuschreiben und vielleicht sogar was davon Valides zurückkommt, dann habt ihr einen entscheidenden Vorteil gegen ähm, gleich zu anderen. Und das ist sicherlich etwas. B2C und das Konsumentenverhalten wird uns sicherlich dieses Jahr noch ein bisschen mehr beschäftigen in diversen kurz gehaltenen Episoden. Wir sind nämlich schon am Ende.
1: Wir sind schon am Ende. Ich hätte noch eine Kleinigkeit, aber ich spaß mir. Ähm, vielleicht nicht ganz. Das Thema Relevanz. Also ja. ich glaub, B2C liegt tatsächlich in der Kürze nicht die Würze. Das heißt, wenn ihr an einem Tisch sitzt, sitzt ähm, guckt immer nicht, was können wir, was müssen wir unbedingt noch machen, sondern was kann weg. Ja. Was kann tatsächlich weg, aber wie kann das, was wir noch haben, intensiviert werden und wie kann das nochmal auf ein neues, kundenfreundliches Level gebracht werden? Ich glaube, das ist, das ist das Entscheidende, was man machen muss. Und in diesem Sinne, Barbara, wünsche ich dir, Mensch, jetzt haben wir aber echt, das haben wir gut geschafft jetzt. Ja. Sehr gut. Ähm, die Zeit haben wir gut eingehalten. Kleiner Teaser noch für die kommende Woche. Da werden wir ähm, nochmal über das Thema Datenpunkte und KPI sprechen. Was ist tatsächlich wichtig für eine Erfolgsmessung? Also, wir haben jetzt zwei Verkaufsprozesse aufgebaut und jetzt wollen wir natürlich gucken, was ist wichtig, äh, um zu schauen, ob wir das auch gut gemacht haben.
0: Genau. Dazu gibt es dann nächste Woche mehr. Ich wünsche euch und dir eine wunderschöne Woche. Bis nächste Woche.
1: Nächste Woche. Tschüss.